2: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Vi jublet som om det var seier. Vi nærmest veltet nedover Stamford Bridge i feiring og lykkesrus. Danny Sturridge har igjen skutt seg inn i Liverpool-fansens hjerter. Denne 9. episoden av The Cop Out-podcasten blir spilt inn fra et hotellrom i Liverpool, der jeg, Arve Vasspotten, har med meg supporterklubbens daglige leder, Tore Hansen. Last all först höre noa det Jürgen Klopp sa efter kampen.
1: Point, but, but it's all good with
3: the, with the, with the result. Both teams deserve a point. That's good. We only had more chances and that's how it is. We had already more chances on, on Wednesday. But Chelsea is is super team and um, so it's quite difficult and, um, to play them. But I thought we did. You know, we did it in a really impressive way to be honest. Uh, I and mean, Sort
1: of four years but this was a moment that reminded everyone what a good player he is is yes, that it's that tight sometimes he had three days ago we had already a similar situation hit the crossbar that, that reminded nobody then obviously he is a fantastic football player and he had a full pre-season and um, is in the shape in the best shape since i know him
3: as easy is that and um, simple as that so it's really, it's really cool det er veldig godt, jeg er veldig glad for
1: henne. Han arbeider hardt, han er
2: bare en god lad. Sjelden har slutten på en seiersrekke blitt møtt med slike jubelscener, skrev Liverpool Echo etter kampen. Vi som er så heldige å få oppleve dette, kan vel trygt se oss enige i det. Hvordan opplevde du skuddet til Sturridge, Tore?
3: Ja, jeg så uh, utgangen av skuddet. Uh, det var langt ute, uh, litt uh, skått. Men vi sto jo, begge to, nok så rett bak mål, og vi så vel egentlig ikke retningen den etter hvert fikk, før den, hva skal jeg si, skrudde seg feil veil inn i målet. Og som sagt, vi var vel nesten bare heldige som ikke ramlet to, to rade nedover, men vi har sett etterpå, og det er jo et fantastisk skudd, og det er jo hva skal vi si, det er litt sånn Dennis Større skjer. Han ser en liten mulighet, og er så god at han, han når han er i den formen han begynner å komme inn også, så kan han sette sånne. Og det som imponerer meg mest egentlig når du ser det skuddet, at det er ikke noe naturlig det er ikke naturlig å, å, å skyte der. Han gjør, synes jeg da. Men uh, han ser en liten åpning, han ser en liten mulighet. Han føler at han får uh, ballen uh, rettplassert på, på rett fot og, og klemme til. Og det var akkurat det vi uh, trengte. Det var akkurat det vi fortjente etter den kampen der. Det er, det er litt sånn uh, den, den størrelse blitt for oss denne sesongen. Og det er uh, enda en spillår hvis du tenker på... En, en, en Gråmes, kanskje Vinaldumann-Milnor, så er så en av de spillene som har stått frem. Selvfølgelig ikke fått så mye spilletid som de andre, men han har gjort en jobb og er nå blant de som har skått mest for Liverpool sammen med, med Nedo. Så all ære for, for Størres, han er slått tilbake.
2: Jeg må jo innrømme at når jeg så han uh, gjorde seg klart til å fyre der, så tänkte jeg, å nei, denne kommer til å treffe oss på tribunen, ikke målet, og så bare bryr den på ett land annet uh, med venstrebein. Så som du sier, det er jo ikke naturlig at han tar skuddet fra den continue positionen med det beinet der, uh, og så gjør han det såpass bra. Det jo, var jo en uh, viktig scener på tribunen der.
3: Ja, de fleste datorer hadde ned, som du sa innledningsvis. Det var jo like gøy, vi sto bak Brewster og dama, og han jublet helt vilt, og det var litt artig å se opp på. Men det, var, det føltes som en seier, og det var et viktig poeng, for det at forrige sesong så tok vi vel bare i mot de såkalte topplagene, borte mot Arsenal i den 3-3-kampen. Vi tappte på Trefford, vi tappte mot City, vi tappte mot Tottenham, vi tappte mot Chelsea helt på slutten. I år som vi vunnet mot Tottenham borte, vi har spilt, eller tatt et poeng mot Chelsea, og har allerede fire poeng mot de lagene der, så det, det, var, det var mange poeng her. Vi slapp å tape, vi har fortsatt en, en biten run i, i ligaen, det er viktig å ta med seg videre, og... Hvis uh, vi, vi gjør en bra match på, på søndag, så, så er vi helt uh, minst uh, av poeng med, med, med City og, og Chelsea. Så uh, etter åtte ligakomper, så det er, det er veldig bra. Det, det synes jeg.
2: Ja, ikke minst, altså, nå på onsdag så opplevde du jo lede og så tape på slutten, mens nå så snur vi jo. Det ser jo ut som vi skal tape alle tre poengene, og så på slutten så... Kommer det forløsende målet? Det er, det er jo noe med et momentum å ta med seg det, og at man klarer å snu, snu det når det ser mørkt ut.
3: Ja, helt klart. Veldig, veldig viktig egenskap, og en klarer å uh, ta med seg den energien nå til Italia. Altså, når du spiller borte og får en sånn utligning i en toppkamp, uh, og har noen timer med reise hjem og alt det grann der, så er det deilig. Det er extra deilig å, å få den... Uh, den boosten der, ikke sant? Og det, det så du jo på spilleren, ikke sant? Størret selv, han uh, tog det med ro i respekt for uh, den klubben han tidligere spillet for, men du så uh, de andre, og du så Tilskur som hoppet ut på banen. Um. Så uh, det, det det betydde masse, og det, det er deilig å se at uh, spilleren reagerer på den måten som de gjorde, og fansen stod igen og, og sang i 5-10 minutter etter kampslutt, og... Det blir en stor opptur for alle, och det var gøy å gå ut av Stamford Bridge och se på, hva skal jeg si, litt surere trynet i gataen der mot Tjuben, det er helt sikkert.
2: En touch och så mål fra Sturridge nå, og dermed har han 50 Premier League-mål. Det er vel nest i Liverpools historie til nå det, etter Torres. Men man skal ikke lenger tilbake til den i vår, før han ble avskrevet, og man nesten så det som sikkert att han ville bli solgt hvis det riktige kom. Hva tenker du om han i dag? Nå skal det også tas ut en landslagstropp fra Gerd Saltgate på torsdag, som han plutselig er høyaktørlig for.
3: Ja, det blir jo spennende å se om han klarer å spille sin idéskikt igjen. Det hadde vært moro. Jeg tror, jeg tror egentlig alle i Liverpool som burde like denne størres veldig godt, og vi, vi har sett hva han kan gjøre på toppnivå med de rette spillene rundt seg på... Uh, han, han, han presterer enormt han kan presterere enormt, enormt bra enormt høyt og, og det, 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 det tror jeg han fortsatt har i seg uh, det er klart at det er det er det er ikke altså han, han er klart å snu en vanskelig situation. det er det som egentlig er helt klart uh, fra å egentlig nesten garantert bli solgt følelser som jeg hadde i sommer, og det tror jeg mange hadde. Og som sagt, ikke fordi jeg ikke er mye like Daniel Størres, men rett og slett han har fått for mange sjanser, det var for mye skadeproblem. Karrieren var rett og slett stoppet opp. Og han hadde et helt uh, ubrukelig på i, i Vestbrom. Det, 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 det lå i kortene at han skulle gå og da kom vel egentlig ingen uh, seriøse klubbe og, og kom med noe, uh, bud på han som han uh, vurderte, og om det er årsaken, eller om Klopp uh, fortsatt så uh, en, en bra spiller han kunne bruke, det, det er vel lite uklart, men sånn som det, som, som det ble, så han blitt til klubben. Og nå, uh, nå har han delvis slott uh, tilbake på ikke så all for mange spilleminutter, da, men han, han er kommet in og, og han har skått mål, og det er vel bare Fairclough som har kommet fra benken og skått flere mål enn Daniel Størres nå. Mm. Og det er, er viktig, for det at uh, hvem andre har vi som kan gjøre det, det er ikke... Altså en Solanke og en Origi, de, de er ikke nærme nok. De har ikke prestert på det nivået. Det, det er ikke spillere du egentlig kan stole på, men det større skjevis nå, det er det at han, han, han fort kan komme inn og være med å snu kampe, han kan fort kan komme inn og score mål, og det er, er gull verdt for oss altså. Og 50 raskeste mann til 50 i Premier League, han er vel vært den raskeste på antall, mål på antatt spilleminutter. Så eh, alle ære for han, men jeg tror, jeg tror egentlig veien videre, rektig nok eh, med tanke på at eh, de der fremme får bli eh, skadefrie, så, så tror jeg nok at eh, den bruken vi har sett av nå, det er omtrent der det kommer til å ligge eh, videre også, rett og slett fordi at han er men en litt forskjellig spiller enn for eksempel Firmino, og han er en spiller som kanskje ikke passer helt inn i det de systemet til, til Jørgen, og, og det, er jo, det er jo det som er litt sånn stang ut for han, selv om han fortsetter å på toppnivå da. Mhm.
2: Nå har han han en kontrakt som går ut neste sommer. vad tror du, altså, hvis han fortsetter sånn som dette er Faircliffe-super-sub-materialet her, er det sånn at han kommer til å bli tilbudt en ny kontrakt? Før juletider, altså det vill jo da være, når kontrakten går ut i sommeren, så kan han jo begynne å med klubber nå i januar. Men tror du det er noe Liverpool er villig til å la han gjøre, eller er han nå i en alder av 29 år, en spiller de likevel kanske kan komme til å tilby en ny kontrakt nå, som virker helt usannsynlig for bare noen måneder siden? Jeg
3: tror det er litt opp til spilleren selv. For med tanke på alderen og hvor i karriären så har han, som de sier, en stor kontrakt igjen, kanskje. Og det blir jo egentlig litt opp til søl. Altså, han, han sitter etter hvert med de sterkeste kortene. Hvis han ønsker å gå til en annen klubb, så kan han, så kan han på en måte styre det litt sånn som du så med Tjane, ikke sant? Sånn... Gikk etter hvert til Juventus, og ville ikke ta noen avgjørelse. Og det kan være at det blir litt sånn med større så, men jeg forstår det mye bedre hvis Daniel nå går til sommeren og ha alle mulighetene åpne og se vad som, som kommer tilbud. Det, jeg synes faktisk jeg skal fortjene den muligheten. Men jeg håper, jeg tror han liker seg i Liverpool, jeg tror han liker i i klubben under Klopp selv, om han ikke lenger er fast på lag og inne på startoppstillinger, så hvem vet kanskje ikke kroppen tåler det i gang. Det er jo en helt annen diskussion, at det, det passer å gjøre disse innhoppene nå, men han, det ble jo sagt en plass at når han var på utlån og, og var i Vestbom, så så han jo mye tydeligere hva han savnet med å være, med å være i Liverpool når han kom tilbake, så så var det en ny Daniel Sturridge, det var en som jobbet knallhart i gymmen og tok kassa over sommeren og har vært i jevn bra form hele tiden. Jeg, personlig er jeg Daniel Sturridge-fan, og jeg håper han tar et år eller to til hvis selvfølgelig nivået er inne, og det ser det ut. Men vi trenger, trenger golgetere, og det har vi egentlig nesten ingen bak de som spiller på laget i dag.
2: Uh, Sturridge stjeler naturlig nok de store overskriftene her til tross for bare noen minutter på banen men uh, hva imponerte deg og hva skuffet deg ellers uh, jeg, jeg kan jo bare begynne med å minne om trodinis ord om Van Dijk, bare for å lede i en retning her med at han, han er for stor, for sterk, for rask og for god med ballen, det er vel ikke noe man uh, er uenig i etter gårdstagens kamp, eller?
3: Nei, det var en ny bra kamp og Nye bra kamper begge stopper han, og det er jo sånn det har vært denne sesongen, at begge eller leverte Steinbra og Ellison igjen bak oss. Han har hatt lykketreff, så han kanske kanskje tatt det målet, det skuddet til Hazard, men det endte med å til, få et par fingre på han, og han var, var veldig bra i et par andre situationer. der, og det var kanske de tre som stod fram som stod fram bak oss och och det är det som jag med och gör get en titelkandidat är inte sant att försvara dimensionen och styrkan vi har där bak nå, er på ett nivå som gör att vi kan vi kan, vi kan mot de bästa den säsongen och det bevisar vi igen med eh jag syns ju det bilden som är i huvudet mitt at Chelsea, og nå kan det være at Chelsea-supporter som hører på dette er veldig uenig, men jeg synes <laughs> kanskje hvis jeg begynner å lekke ut av det jeg skal si nå, men, men jeg synes Chelsea spiller egentlig en sånn topp, komplett kamp i forhold til det de kan levere for tida. De har fått nye ny vår med nye mennesker ny og, og spiller en veldig åpen, fin og attraktiv fotball. Jeg har fått fart på, på spillere som har stått litt stille kanskje de siste årene. Hazard er jo tilbake der han var på, på sitt beste for eksempel eh man alltså syns som sagt de levererade nästan en topp prickfri kamp utifrån der de står men det syns Liverpool eh år all del leverade en bra kamp men Mi har mycket mycket mer att gå på Mi Mi i Millerberg mer än 80 och det är det som det, er det som mitt är det att Mi har mycket mer att gå på än jag tror Chelsea har for öjeblikket og jag har vant bare egentligen bara på att det skal lösna for de tre på topp, for eksempel. For det er kanskje der det mest å gå på. Forsvaret heller har vært topp hele sesongen, egentlig. Nesten ikke gjort noe tabbeborset fra Alisson selv, og helt bakhånds. Og mitt barn nå er vel egentlig en lagdel som er overrasket totalt. I, i alle fall hvis ser på vem som spiller på, på laget nå. Man det er de tre på topp som de sløser med sjansene, og det så vi igjen i, i går. Vi klarer så effektive og så øh, nådeløse for en mål som du egentlig må være, hvis du skal øh, tenke øh, guld i mai i fall. Men jeg tror også at øh, det, det, det kan fortsatt løsne, og at det kan fortsatt bli bra. Vi har øh, kommet veldig, veldig godt i gang. Altså seier på søndag, så er vi... Øh, fått en kjempestart vi er, altså, er tilbakevist alt av tvil om, om Liverpool FC i den sesongen vi sier mot, mot City så får vi en uavgjort vi fått en sterk, sterk start og A-poeng med City som sagt etter et, et, et återligere kamp, det tror jeg alle hadde tatt før sesongstart. Vi kan jo få den situation, hvis mis spiller uavgjort på søndag og, og, og Chelsea vinner for eksempel borte mot Soutemta, vi har da City i Liverpool og Chelsea på 20 poeng jeg blir ikke overrasket hvis det er det som jeg bilder ut utover høsten, altså. Men det som, er, som selvfølgelig er bra for vår del er at vi, vi henger med, og det beviste mig år på, på kampen i går, at uh, vi, uh, vi fortjener å være der oppe. vi var totalt sett uh, hakket over til seg. Vi, vi hadde store sjanse med Salah og Firmino som ble uh, feid vekk på streken. Vel, vi kunne fort avgjort det hadde de gutta der på toppvert i samme klasse som de var i perioden i fjor.
2: Jeg helt enig, og det er jo väldigt ironisk det at man kanskje har hatt den beste sesongåpningen noen gang, og man er egentlig ikke på sitt beste enda. Altså, vi spilte bedre fotball forrige sesong, vi, det er mange spillere her som ikke egentlig er ordentlig i Firmino er ikke ordentlig i gang, Sale er definitivt ikke ordentlig i gang. så har du spillere som Keita, som man kanskje hadde trodd skulle komme kjappere in i lag og gjøre en forskjell. Man ser tendensene, men han er ikke helt der enda, og trenger tid antagelig, sånn som... Kloppe jo understreker at mange av de nye trenger, og jeg føler jo at midtbanen på en måte ikke er satt helt ennå, selv om en spiller som Milner har jo med de nye som har kommet inn. Varnaldum har vært fantastisk hele veien, Henderson er bra, men det virker jo sånn både på en måte ledde og fremover, så er det fortsatt veldig mye å glede seg til å Veldig mye som kan bli bedre, og kanskje hvis det når løsner mot City, så kan vi få en seier der også. Fordi det er klart, der må vi levere på topp, topp nivå for å få med oss seieren på NFL neste søndag.
3: Ja, helt klart. Og et, et poeng til med midtbane, og det, det er kanskje um, ikke sett blitt dem så mye, men jeg synes faktisk Keita hadde et uh, ok innhopp. In um, jeg synes han var, han var frisk, han, han jobbet i, i lengderetning, han... Um, han leter hele tiden et 1-2-kombinasjon uh, og uh, var, var, var kreativ. Det er jo det som gjerne blir litt sånn... Uh, kommer i hvert fall under litt sånn kritisk lys, er at når du står og stanger i en del kampe og, og trenger et mål, så blir kanskje Vinaldo, Milner og Henderson litt for uh, lite kreativt, og jeg uh, sliter med fantasien å finne åpning og finne løsninger og, og komme til... Uh, de gode mulighetene det blir litt mer på tvers altså, det er ofte et kampbilde som kanskje ikke er perfekt for den trioen da. jeg tror for eksempel mot City, så tror jeg det vil de tre der vil kunne gjøre det bra vi så det samme mot PSG når du har den type kampe hvor det er har jobbing, det det folk med høy arbeidsmoral og som uh, bryter uh, kan spille langpassning naturligvis og, og, uh, og er med å dem opp uh, uh, for, foran de, de bak der så, så fungerer det bra men som sagt, uh, jeg sier en, en hjemmekamp mot uh, et såkalt dårligere lag, så, så kan det jo bli litt sånn stakkato og litt, litt uh, kreativt. Uh, og det ble begge byttet ut uh, i går faktisk, og det, det, det var nok ikke helt tilfeldig altså, selv om det jo heller vært mye bra altså. Så uh, vi har vært inne du, på en det førige podcasten, den midtbane som har spilt ganske bra nå i, i høst. Det er ikke sikkert at det er den kombination som overlever når vi kommer till maj.
2: Nå er det jo da Chelsea, Liverpool og Manchester City, det ser ut som det står mellom så langt i sesongen. ett lag som vanligvis vil være der oppe er jo Manchester United, som ikke har levert på det nivået supporterne deres ønsker, og gikk på sitt tredje tap nå i helgen. Tror du Mourinho er uh, manager for Manchester United når uh, de kommer til Anfield 15. december. Ja, håper det. <laughs> jeg tror jeg... ikke jeg skal tippe med hjertet. Nei.
3: <laughs> nei, det, er, det er jo en veldig spesiell situasjon. Er... Altså, hvis en part skal prøve å legge følelsene uh, mange har til å treffe det med Manchester United litt bak oss, så bare se lite på det som den situation som har uppstått i, uh, i en sån klubb och er ikke helt ovanligt uh, men det er lite speciellt för det att um, från Uniteds andel så har uh, det som all som har sked efter 2013 där de vann ligaguld sist det, det er bare bara 5 år sedan allt som de har gjort efter 2013
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Jeg har hatt en eneste hensikt, og det er å bli nummer en igjen. Det har ikke vært hensikten deres å jobbe og bruke alle de pengene gjort på å bli nummer to, mm. eller å bli topp fire. Liverpool har jo vært en helt annen situasjon, for vi har vært så langt vekke, så har så mange dårlige sesonger i dessverre nesten 30 år. Og, så for oss har det vært et mål å komme topp 4, for vi må tilbake i Champions League. Vi må tilbake for å få den plattformen med, med inntekten, med de mulighetene så signerer spillere, som Champions League spill gir. Men, men det har vært en helt, helt annen plass, og de har misslykkes katastrofalt egentlig på det meste som har skjedd det de vant Liga Gullet sist. Og det er egentlig en uh, akkumulering av feil og, og mangle på, uh, ikke om det er strategi, men jeg, jeg ser uh, personlig som har litt problemer se hva som er strategin når du tenker for klubben som helhet, ikke bare den menneskjen de har nå, men, men, men jeg føler det er en, en stor del av problemene klubben nå har. det at uh, Mourinho, han, han kjemper jo ikke bare en kamp, sånn som det virker ut at i alle fall må det hengne spillere og en litt sånn uh, maktkamp på det området, men det å oppover systemet, det er mot uh, daglig leder og, og, og styre for å si det sånn, og da, da har du en vanskelig situation, hvis det er problemet med kommunikation og kanskje lojalitet oppover og nedover, da, da blir det veldig uoversiktlig, og det blir veldig kaotisk når resultatene uteblir, for det at United er en så stor klubb, at når du har fått den starten du har fått nå med verste, verste start på 18-19-20 år, så, så, så er presset så stort, og det det er, det er veldig vanskelig å komme ut. Ass. Det er veldig vanskelig å se en enkel løsning på det United gjør nå. Selvfølgelig kan du si at hvis de vinner i ti neste liakampene, så, så, så er mye, mye løst. Men det ikke, for det første kommer ikke det til å skje. Og for det andre så er det problemer som er verdt der, de er delvis fortsatt der. Så hvis en hopper litt da, og, og ser på, på Jørgen Klopp, det som er bra med Jørgen Klopp er det at selv om vi skal gå på ræva, selv om vi skal bli nummer tre i ligaen i år, da, nummer fire i ligaen, så vil fortsatt lojaliteten i spillergrupper, og, og ikke sant, det, det forholdet han har til FSG og eierne, og de som, de som jobber med klubben til daglig, det vil være ypperste, merke det ypperste kvalitet, og då er det fortsatt mulighet å, å skape noe, å vinne noe neste år igjen. Men det er der United står at de, de har så mange store problemer på så mange områder at løsningen nå, det, det vet jeg ikke, Men alle håper jo at den blir lengst mulig, for å så si det sånn. Så det hadde vært veldig gøy å, å sette dette laget vårt, det vi har nå, mot Mourinho-laget i december.
2: For det er jo ikke noe tvil om at United er et lag vi har slikt mot. Det hadde vært veldig gøy å, hvis jeg klart det nå. Men det virker jo også som det du sier, at Mourinho er jo på en måte en manager som sånn utad. Det virker som både lager splittelse oppover og nedover mot spillerne. Han er på en måte ikke noe samlende kraft noen vei, og dermed så mister man jo litt på strategien her. Og du hadde jo Moyes, som på en måte var en manager som åpenbart ble hentet inn for å skape kontinuitet over lang tid, sånn som Ferguson selv gjorde, og han ble jo plukket ut av Ferguson også. Og så har du to mennesker på rad med Fangal og Mourinho som begge nok må se på som litt sånn kortsiktig løsning, for det er vel ingen som hadde trodd at Mourinho skulle bli ti år i en klubb og, og bygge den kontinuiteten, og nå ser det ut som han er surna, og da er det jo vanskelig å komme ut av det, fordi han er jo ikke, altså jeg, jeg vet ikke om to managerer i, i verden som er mer ulike enn han og Klopp, for eksempel. Altså Klopp eh, klemmer, og Mourinho eh, skjeller ut spillerne offentlig, og Klopp er opptatt av å bygge digge på de spelarna han har och utvecklat talenter och Mourinho är en manager som genom tiden har kvittat sig med både De Bruyne och Mohamed Salah bland annat på vägen till Manchester och Rashford för den sak skäl som inte kanske fortsatte i utvecklingsmöjligheterna han hade i klubben. Så det är klart det är deligt att sitta i Liverpool og att det går bra nog men vi vet det litet för gott Uh, ting har vært til at vi egentlig skal uh, gotte oss for mye over det som skjer i Manchester også?
3: <laughs> ja, for all del. Uh, vi har hatt mange, uh, vi har mange sit lignende situasjoner. Vi har hatt uh, Roy Hodgson og vi hadde Sunes for mange før det igjen, og Uh, vi vet allt om det så uh, uh, vi, vi skal ikke slå oss for mye for brøstet før vi uh, kommer tilbake helt på topp og begynner å både både mesterskap og uh, titler både ute og hjemme det som er poenget her, at det har Liverpool mulighet til det er kanskje litt dumt å si det har jeg ikke men det det de ikke et fundament Paul treffer nå som på en måte kan skape de resultatene de ønsker
2: og apropos Hodgson, nå går jo turen videre til bortekamp i Europa mot Napoli. Eh, Liverpool har møtt de en gang tidligere, og da endte det 0-0 i Napoli i oktober 2010. Eh, og det mannskapet som eh, vi hadde den gangen eh, under Hodgson, eh, sier vel litt om at vi har kommet et stykke på vei. Pepe Reina i mål, Korseski, Jamie Carragher, Martin Kelly, Martin Skertel, Ryan Babel, Jay Sparing, Kristian Paulsen, Jonjo Selvi, Milan Jovanovic, er det riktig? Det er ikke et ord jeg har sagt veldig mange ganger opp i denne ordene. Og David Ngok, det er den siste på nytte. Ja, det
3: gjør det. Eller har du et bedre forslag? Ngok,
2: Ngok. ja, jeg vet vi går for deg. Ja, vi gjør for deg. Ok, greit. Men det er også laget vi da hadde hadde sist,
3: ja, det er, det, er, det, er, altså, det er åtte år siden, men eh, da er, er vel ikke mange worldbeaters der. Og, eh, hvis Det skal være litt snill, så var det kanskje et lag som hadde potensielt noe eh, talenter der, med Kelly og Babbel og Sparing, eh, Shelby for så en eh, Ngog var vel eh, kanskje i den eh, gruppa, hvis du skal være litt snill, men det var jo eh, det var ikke noen klistamme, det var ikke noe lederskap, det var ikke noe... Eh, sentrallinje som utgjorde trussel for noen som helst, og det var jo dessverre et, et bra bilde på hvor vi sto under Roy Hodgson og det, det første amerikanske eierskapet med Higgs og Gillette for som sagt åtte år siden. Og det er jo bilde på hvor langt Liverpool FC har kommet da, på de, på de åren årene, for det at FSK tok jo over i oktober om når Napoli, rett før Napoli-kampen ble spilt. Og det har tatt tid, det har kanskje, jeg tror jeg sa på den podcasten før, det kanske kanskje tatt år eller to for, for, for lang tid i det hele men de har hatt en plan om å redo upp i, i gammal moro eh komma över kostnader på stadion utbygginge och få ner hälsebörden eh, eh, alltså det betalt det många flera hundra i år bare på på gjeld som Hick så Dialett tog upp i i London og eh, som sagt, kutte ut, få ned kostnadsnivået og bygge opp klubben bit for bit. Det er en tålmodighetsprøve som ikke alltid er like gøy å være med på, i hvert fall ikke Men det var nødvendig, og FSK har vel aldri hverken sagt eller på en måte hatt en plan på å sprøyte inn masse, masse penger, men de har kommet in og sagt at de skal rydde opp i klubben, det skal få på plass en, en plan og en strategi som skal bygge opp liv på løpserien. Så er det jo også sagt at de, de skal vinne ting, så nå håper vi at vi er på oppløpssida og snart for fotoplevel.do men det Men der er faktisk litt uh, interessant å se på en oppstilling å tenke litt tilbake på den tiden for det at det var protester både i gatene og på tribunene og det er en helt annen tid nå og det som jeg bare være utrolig glad for det er noe som er fort uh, en ord glemme.
2: Jeg synes det var vel en kamp hvor man sparte spillere til et møte med Blackburn. Det er også noen år siden var en stor konkurrent. Men utenfor banen så var det heller ikke så veldig hyggelig i Napoli sist. Hva var det som skjedde der?
3: Det var det som av og til skjedde i Italia, at du har mindre grupperinger som er ute etter å lete til besøkende supportere. Og... Det er ikke så vanskelig å spotte engelskmenn i uh, Italia. Uh, det, er det, det er det som skjedde. det var kvelden før kamp. Som sagt, du har folk som er ute etter å kikke hvor engelskmennene går, hvor gjestene eller lagsupporter befinner seg, hvor de sitter og tar en øl og slapper av og prater og diskuterer fotball. Og så, uten at de merker det, så, så er det plutselig fullt av italiensk ultracruise rundt i, og så smelt det, og det skjedde jo der nede, og det var det, var, det som var litt spesielt det var, det var ikke bare en 2 sånn to minutter med flaske og forskjellige ting som gikk frem og tilbake som det nesten skjer på, på hver bortekamp, men det var det var mer, hva skal jeg si helhjert, altså det gikk inn mange plasser, og det var en 5. ti supporter som måtte på sykehus med, med knivstikk og den slags. Det var briter som gikk av som vi har som ikke har noe med fotball å gjøre. Og, og den slags ting. Mange som måtte stenge sine på pubbe og da sto uh, italienske fans utenfor og bare ropte at uh, de måtte komme ut for de ville slåss med det. Så uh, vi får håpe mye for å unngå det, for det har uh, veldig lite med, med fotball å gjøre. Det, det er for så vidt geit å, å tøffe seg litt og og vi at den har en kultur og tradisjon på, på supportersider som, som de gjerne vil vise fram og det hører litt med at den gjerne vil si, skremme i gårsøgne motstanderen og, og alt det gjerne der, men eh, vold eh, både på tribune og på gata, det, det er vi ferdig med, og det får vi håpe at eh, en slipper eh, en reprise nå på, på tirsdag og onsdag nere i Napoli.
2: Ja, du skal jo selv reise på den kampen. Hva slags forhåndsregler bør man ta når man reiser på slike kamper borti Europa?
3: Ja, det er, det er ikke så lett å si egentlig, for det kan være så utrolig mange scenarier, men det er egentlig nok så enkelt allikevel, for det, det handler mye om sunn fornuft. Det handler selvfølgelig om, å, som det er både når han er i Napoli og når han reiser til Europa, at han må huske på at han er gjest det er egentlig punkt 1, og oppførelse deretter, både oh, i, i forhold til inntak av alkohol kanskje, og enda viser respekt for, for de som bor i byen den kommer til. Det, det er egentlig alltid regel nummer 1 når, når man er på reise, egentlig, uansett om det er fotball eller andre ting. Men så er det jo selvfølgelig det å holde sig på sentrale område og lese det leser seg litt opp på hva som vi anbefaler både fra Leopold FC og politiet som, som følger fansen fra England Italien. Italia. Og de, opp, de kommer alltid med plasser hvor du bør gå. Det kommer også av og til, sånn som er Roma borte i vår, plasser du overhodet ikke bør gå. Og så setter de ofte opp eh, transport til og fra banen, sånn at du ikke skal gå en del kilometer fra sentrum mot stadion alene da, ikke sant? Så ja, som sagt, det handler mye om sunn fornuft, og heng på folk som har reist før, og spør gjerne hvis en i tvil, som sagt. Det er med å bruke Leopoldfarger og traktor og den type ting. Hvis den, en en skulle, skulle havne på feil plass til feil tid, så kan han kanskje vinne noe tid, hvis han skulle bli angrepet. For det det, det skjer nok så fort, og som regel så har han kanske tatt ei pils eller to, og han merker ikke hva som skjer rundt seg. Og, eh, de opererer også på skutere, sånn som det var i 2010, og de, de stikker i, i fart, rett slett. Så det, det er ikke ofte det skjer, altså, men det, det er det, kanskje den siste kampen hvor det, det smalt litt ekstra, altså. så jeg det går smertefritt denne gangen i hvert fall.
2: Men føler du deg stort sett trygg når du er ute på sånne turer? Ja,
3: jeg synes egentlig det. Altså, det er jo alltid litt spenning eller litt oppmerksomhet rundt det. Og, eh, men så, sånn som i Roma nå i vår, som sagt i semien, så, så var det jo väldigt spesielt med tanke på det som skjedde på N-filmet. Aniren som blev hatt kvesta og måten eh, de, de angrep en man på... Eh, tittals italiener, det, det var ikke pent og det, det satte jo en veldig speciell ramme for retro-kampen da men det er klart at hvis det var noe bra som kom ut av det, så var det jo det at det ble satt så utrolig fokus på det at det gikk egentlig smertefritt for i Roma, og 99,99% ,99 om det er Leopold fans eller Roma-fans eller Napoli-fans er jo ikke ute etter bråk, men det er dessverre små, små eh, fraksjoner likevel, som eh, av og til klarer å stikke seg frem på en så negativ måte.
2: Det som skal skje på banen der, hvordan ser du for at Liverpool vil disponere mannskapet når vi nå skal til Napoli, og så tilbake til Anfield og møte Manchester City i slutten av, av uka? Tror du det blir noen forandringer på laget som startet nå mot Chelsea?
3: Jeg tror kanskje det kan, vi kan få eh, en eller to... Eh, ändring uh, med uh, kan super mitten eh uh, an på von Dijk for exempel bakåt uh, 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 så är det sant eh trängan tränger nog några dagers vila nog i fallet med Ribbins gånandes slitme och så är det ju inte så bör det kunna problem för exempel sätt in mat typ eller någonting där kan det kan være uh, kaiter Starter kan man från Binio for en chans mot uh, Europeisk motstand, en liga hvor normalt ikke du har det, det tempoet, det oppjager spillet som du som tidvis har i Premier League. Det kan være en lurte å han varm, vise han tillit. Men jeg tror ikke det blir veldig endringer, så endringer. med har fått en bra start om å slå våre antatt dagerste motstander i Champions League-gruppa. Napoli her jo også startet sesongen veldig bra. Nå tapte de riktig nok nå i helgen mot Juventus. Men de, de har vunnet fem av de 21. på nummer 2 i, i Serie A. Så det blir, en, det blir en tøff kamp. Og vi kan ikke mønstre manskap, som ikke kan levere topp til den denne for å få et resultat. Altså. Så... Det er jo alltid heksegryt også, å spille, spille borte på en stadion som tar opp imot 60.000, og de er flinke til å lage liv på tribunene, og jeg er, spent, jeg er litt spent på hva Jørgen gjør, men at det kan bli en eller kanskje to endringer, det, det tror jeg nok.
2: Hva tror du foran da? Altså, Mohamed Salah har jo ikke kommet uh, ordentlig godt i gang denne sesongen her, og så har du en Shaqiri som står og tripper etter å få prøve seg, og så har du Sturridge i tillegg som viser at han vet hvor målet skal stå. Uh, tror du noen av de to kommer in.
3: Hvis du tänker fra start, så, så tror jeg det eneste som kan komme inn der, det er Shaqiri. Uh, rett og slett for det at uh, måten uh, Mané og Salah og og Femino hänger sammen på en måte bevegelsemønster de tre har, det er liksom så innarbeidet at uh, Shaqiri synes jeg er den som kan komme inn si for eksempel for Salado og uh, gjøre delvis mye av den samme jobben mens uh, Sturridge, uh, selv er en uh, og en bra kombinasjonsspiller og godt kan uh, falle djupt og være med å bygge opp spillet og, og sånn så, så tror jeg likevel at uh, det skal mye til at Jørgen vil bryte opp det, det, det angremsmønstret alt for mye. Altså. Så jeg ser jeg egentlig ikke for meg at Asturis startet den kampen.
2: Hva tenker du med Sala? Altså, bør han bare fortsette å spille for å finne formen, eller hadde det vært greit om han hadde noe, et par nå er det likt sannsynlig at han sitter på benken mot City, men altså at han får en hvile for på en måte finne sin form gjennom treningen.
3: Personlig så, så ville jeg spilt den, for det at det, de problem han har slitt med er, det, det er, går egentlig ikke på det at han trenger hvile. Og jeg syns kanskje det blir litt overdrevet noe av kritiken han har fått. Selvfølgelig han er, han er ikke på samme nivå som han var på det beste i fjor. Vi har jo snakket om det også før her at han, det er jo helt umulig å det han leverte i fjor. Så her har han fått en litt sånn frustrerende start i forhold til at kommer han til en sjanse så setter han han ofte ti meter over, ikke sant? Men, og vi så også igjen mot Chelsea at han brenner store muligheter. Men det er tross alt viktig å komme til de store mulighetene nå, og kommer du til en bra avslutning ett bra angrepsspill, så, så har du gjort mye rett allikevel. Og så lenge han kommer til de avslutningene, så lenge, så lenge det fungerer brukbart allikevel det er som ni de tre presterer, så, er, så er, jeg vil jeg ha spilt dem. For tror de kommer til å løsne, jeg tror det kommer til å ordne seg på, på sikt, men han er, han er ikke inne på et dødt spor for å si sånn. men han er inne på et litt en sånn frustrasjonsspor og det går han å fikse, men jeg tror kanske det er det beste medisinet her, å la han få spille, la han få jobbe seg ut av de problemerne, hvis vi kaller det, det som han har hatt nå innledningsvis.
2: Og, og det ser man vel ganske tydelig nå mot, at det egentlig handler om de små touchene, de små millimeterene, egentlig for både han og Firmino og, og Mané. det er, man er, de er ganske nærme, og så plutselig løster det, i hvert fall håper vi. Virkelig det.
3: <laughs> ja, for, 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 for det, 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 det er jo et stykkeord som Magine, fordi de, de spiller på å hyre små Magine, alle de, de tre. Og det er klart at når ikke formen er helt der, så blir det ofte litt stang ut. Det blir ofte Magine imot, i stedet for Magine for. Men det tror jeg vil komme, og de er, de er såpass bra spillere alle sammen. Det er klassespiller alle de tre, og... De, jeg tror de vil at den beste medisinen som jeg ser akkurat nå det er at de jobber seg ut av det. Tusen takk for at dere lyttet til denne
2: podcasten. Eh, hvis dere liker det dere hører, så abonner gjerne på oss på eller Spotify. Eh, takk for at du var med, Tore. Jeg kan for å likevel få et siste ord og si ha det til lytterne.
3: Bare ha det, up the reds. Yes, up the reds.
2: Ha det bra.